0: Olá, irmãos, bom dia. Queremos dar as boas-vindas a todos aqueles que nos acompanham ah, pela internet, que têm também ah, assistido nossos cultos e hoje estão participando da nossa aula. Mas, em especial, quero ah, saudar os irmãos que são da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, em especial alunos desta classe ministrada pelo pastor Leandro e presbítero Solano. Ah, nós continuamos a estudar os 66 livros da Bíblia e hoje nós chegamos ao livro de Levítico. Nós ah, já passamos pelo livro de Gênesis, em duas aulas ministradas pelo reverendo Felipe Fontes, também uma aula ah, em Êxodo, ah, ministrada pelo presbítero Solano, e hoje ah, estou como convidado para dar essa aula de Levítico. Ah, os irmãos viram que na programação estaria o reverendo Leandro, mas ele pediu para eu ministrar essa aula hoje para os irmãos hoje eu gostaria então de falar sobre o livro de Levítico e principalmente tentar responder a esta pergunta que está projetada na tela como pecadores vivem com o Deus Santo habitando entre eles acredito que essa é a, a, o problema por trás que Moisés ao escrever o livro inspirado por Deus estava resolvendo ao dar todas aquelas leis é, um, como se fosse um manual de instrução para pecadores redimidos pelo Senhor vivendo com o Senhor no meio deles, entre eles, ali no tabernáculo. Por isso, essa imagem de capa aí mostrando a presença do Senhor no tabernáculo, com todas as tendas armadas ao redor, eram doze ah, tribos, três tribos para um lado, três para o outro, três para o norte, três para o sul, e assim, as doze tribos ah, fazendo como se fosse uma espécie de, de muro ao redor do tabernáculo, em especial os levitas, ah, na posição mais próxima ao tabernáculo. O livro de Levítico carrega esse nome por conta da Septuaginta, ah, e ele traz a ideia que seria sobre os levitas, né? Pode ser uma interpretação até mesmo incorreta a princípio, por conta da ideia de que ele fala mais do que só sobre os levitas. Na verdade, ele fala especificamente dos sacerdotes, mas de todo o povo de Deus. Então, nós temos algo muito mais amplo do que falar sobre a tribo de Levi. Mas ah, ele vem então da, da tradução grega, mas a primeira palavra é que determina o que o conteúdo do livro fala. É Deus chamando Moisés para lhe passar a lei. É o significado da palavra da primeira palavra no hebraico, uma ideia de Deus chamando, e chamou Deus. E daí nós vemos Moisés se aproximando da tenda da congregação e recebendo as palavras do Senhor. O livro de Levítico geralmente é um livro difícil para nós lermos, Alguns o consideram o destruidor de ciclos devocionais. Né? Geralmente, quando a pessoa começa a leitura lá em janeiro, avança, passa êxodo tranquilamente, começa a sofrer ali no final de êxodo. Então, chega em Levítico e geralmente as pessoas algumas pessoas né, se desanimam com a leitura, por achar um livro difícil, por achar um livro um pouco intrucado. Mas eu gostaria de pensar no livro de Levítico como um livro ah, que tem um papel crucial para o nosso entendimento a respeito de quem é Deus, a respeito de quem nós somos e como nós nos relacionamos com esse Deus. Por isso, ao longo dessa aula, eu dividi todas as questões introdutórias né, sobre quem é o autor, quem é data, tentando também relacionar com algumas perguntas que eu quero responder. A primeira delas é por que nós precisamos ler o livro de Levítico? Por que nós devemos ler esse livro? E a primeira razão que nós temos é que ele é palavra inspirada do Senhor. Foi palavra inspirada por Deus ao seu povo. Ah, tanto o povo do Antigo Testamento como o povo do Novo Testamento a recebe. recebem recebe esse livro escrito por Moisés como palavra inspirada de, por Deus. E por isso o livro de Levítico é útil para o nosso aperfeiçoamento, segundo a vontade de Deus, como está lá segunda Timóteo 3, 15 e 16. Quando Paulo escreveu que toda palavra inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção na justiça, ele não fez um asterisco em cima do livro de Levítico. Ele é importante até mesmo para cristãos que vivem ah, sobre a dispensação do Novo Testamento, que vivem sobre ah, esse momento em que nós vivemos no século XXI. E por isso eu coloco alguns exemplos de como os apóstolos ah, do Novo Testamento, como o próprio Cristo usaram o livro de Levítico para sustentar verdades fundamentais. A primeira delas tem a ver com Cristo, que citou esse livro ah, para falar a respeito do segundo maior mandamento, aquele segundo mandamento que resume boa parte das tábuas da lei, que fala, ah, ele cita o texto de Levítico 19:18, que fala não procure vingança, nem guarde ira contra os filhos do seu povo, mas ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Jesus, uma vez respondendo sobre quais eram os grandes mandamentos, ele falou que o maior é amar a Deus sobre todas as coisas e o segundo é amar ao próximo como a você mesmo. E isso ele extrai lá de Levítico. Ele cita o livro de Levítico para a gente ver como é um livro importante para nós ainda hoje no século 21. Segundo exemplo que eu uh, trato é o de Pedro que cita esse mesmo livro quando ele se dirige a, a os cristãos da região da Ásia Menor para incentivá-los, para exortá-los a viverem como peregrinos nesse mundo. Uma vez que eles foram eleitos, eles se tornaram peregrinos a, nesta terra, vivendo muitas vezes como pessoas estranhas para o mundo ao redor, e Pedro utiliza este versículo de Levítico 19:2 para chamar eles a viver de uma forma diferente. E ele fala o seguinte, lá em Levítico e é citado por Pedro 1:16, sejam santos porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Então, esses dois exemplos são apenas dois de um grande número de citações do livro de Levítico no Novo Testamento, Hebreus utiliza muito esse livro, nos ajuda a entender que nós precisamos ler esse livro, apesar que ele ah, possa, em algum momento, ser difícil para nós entendê-lo. Daqui a pouco eu vou falar a respeito do que torna, às vezes, esse livro é um pouco complicado, para a nossa compreensão a respeito dele, mas nós precisamos recebê-lo como palavra inspirada por Deus. Deus inspirou Moisés, que tirou o povo do Egito e estava, então, ali na região do Monte Sinai, e Deus, ah, então, instruiu Moisés a entregar esta lei ao povo. Essa lei, ela tem preceitos que valem para toda a eternidade, valem para toda a história da igreja. Como nós vemos nessas duas citações, a primeira feita por Cristo, a segunda pelo apóstolo Pedro. Além disso, Levítico pode ser considerado o ponto mais alto da revelação de Deus sobre si mesmo no Antigo Testamento. Essa é uma afirmação de Jerry Shepard, que ele fala ah, que no livro de Levítico nós nunca tivemos uma aproximação tão grande de Deus com o seu povo em todo o Antigo Testamento. Nós enxergamos Deus se revelando muitas vezes por visões, a, aos patriarcas, né, a Abraão, depois ele se revelando na Sarça, Moisés, depois ele chamando Moisés para a, o Monte Sinai, mas ali nós temos Deus de uma maneira próxima ao seu povo e falando a respeito da sua essência. Como nós olhamos no, na citação que Pedro faz do Levítico, né, ele tá escrito no, no livro, escrito por Moisés, Deus fala que ele é santo de maneira direta, ele fala algo a respeito da sua essência, ele é o ponto mais alto da revelação de Deus de todo o Antigo Testamento, porque Deus está ali no meio do povo, habitando naquela ah, na, no tabernáculo, então, ah, chamando Moisés até a entrada do tabernáculo e transferindo, então, esta comunicação, comunicando a verdade, comunicando muitas vezes coisas a respeito da sua essência. Então, Levítico, digamos que é a, a, comunica a comunicação mais próxima de Deus com o povo de Israel de todo o Antigo Testamento. Depois, Deus vai começar a falar por meio dos profetas, mas ele fala para o profeta, e o profeta, então, às vezes viaja longas distâncias para comunicar a verdade de Deus. Ali, não. A verdade de Deus está sendo comunicada no meio do povo, e a verdade de Deus está sendo comunicada de forma direta pelo Senhor, através de leis, através de mandamentos que ele dá para este povo viver de forma santa, porque o Senhor é santo. Então, ler o livro de Levítico nos ajuda a ter um conhecimento muito profundo a respeito de Deus, e nós vamos falar um pouco mais disso para a frente nossa aula, porque ele é o ponto mais alto da revelação de Deus sobre si mesmo no Antigo Testamento. Em terceiro lugar, Levítico nos ajuda a entender o Novo Testamento e, em especial, a morte substitutiva de Cristo. Quando nós lemos o texto de Hebreus, ele, o autor está ah, escrevendo lá no Novo Testamento para os cristãos e os exortando a permanecer firmes em sua caminhada, a perseverarem. E, em vários momentos ele compara a obra de Cristo com o que ah, o livro de Levítico ensinou e mostra a superioridade de Cristo tanto em relação ao sacerdócio, tanto em relação aos sacrifícios que eram oferecidos, e que eram apresentados, mas se nós olharmos para o livro de Hebreus apenas sem considerar o livro de Levítico, talvez nós fiquemos a, sem compreender muitas coisas a respeito da verdade revelada de Deus. Então essas são três razões pelas quais eu acredito que nós devemos ler esse livro. Primeiro porque ele é a palavra inspirada por Deus inclusive para pessoas no século 21 ele a, é o ponto mais alto da revelação de Deus no Antigo Testamento e assim nós conseguimos a conhecer a Deus de uma maneira muito própria no livro de Levítico, principalmente em relação à sua santidade e ele também nos ajuda a entender o Novo Testamento. Porém, nós sabemos que temos geralmente dificuldades para ler este livro. Eu vou apresentar três razões que eu acho que são as mais comuns a nesta na nossa dificuldade em interpretar o livro de Levítico. Eu acredito que se nós tomarmos consciência da nossa dificuldade, e principalmente se tomarmos consciência a respeito do que o livro fala, quando nós lemos ah, o livro de Levítico novamente, ah, essas dificuldades começam a diminuir um pouco e nós conseguimos entender um pouco mais a respeito da matéria, daquilo que o livro quer nos ensinar. Primeiro, ah, a dificuldade geralmente ah, vem do estilo que é is, ah, que foi escrito o livro de Levítico, principalmente da natureza, do conteúdo dele. Basicamente, o livro é composto por leis, tem uma pequena seção narrativa, né, no capítulo 2, 8 e o capítulo 10, nós temos uma pequena seção narrativa e o restante é quase tudo leis. E nós que vemos de Gênesis, Êxodo, lendo narrativas, lendo a respeito de Abraão, Isaque, Jacó, Moisés e o povo que Deus tirou ah, do Egito, nós nos deparamos com um livro que nós, de um estilo literário que nós não estamos acostumados a ler, Apesar de nós termos diversas leis no século XXI, né, em nossa sociedade, toda a sociedade funciona segundo leis, nós dificilmente lemos livros de lei, nós nunca paramos para ler toda, talvez, toda a Constituição, talvez todo um código penal, porque não é algo habitual para nós, apesar de nós sabermos como as leis principais funcionam. Mas... Ah, quando nós nos deparamos com um texto ah, que contém, então, um código de leis, nós temos dificuldades, porque nós estamos acostumados mais a ler textos narrativos ou textos que nos instruem, ah, mas sem necessariamente estar num compilado de mandamentos, ou até mesmo poesia, é algo muito mais incentivado em nossa cultura a ler, então nós temos alguma dificuldade com o gênero, que ele é praticamente todo composto, então, de leis. Segunda razão pela qual acredito que se torna às vezes difícil para nós ler esse livro é que o nosso contexto cultural é bem distinto do contexto dos hebreus que peregrinavam para Canaã. Nós precisamos lembrar aqui da data em que esse livro foi escrito, que é muito próxima à data ali do, do livro de Êxodo, por volta do ano 1445, 1440 antes de Cristo. O povo tinha saído do Egito e estava indo para Canaã, mas fez uma parada no Monte Sinai. Primeiro eles receberam as tábuas dos dez mandamentos, depois eles a, a, estabeleceram, né? o Senhor estabeleceu com eles uma aliança ali ao pé do Monte Sinai e depois eles continuaram por um tempo ali naquela região do Monte Sinai, todos acampados ao redor do tabernáculo que tinha sido a, construído e ali o Senhor deu essas diversas leis. E quando nós pensamos no contexto daquele povo, primeiro no contexto de peregrinação por meio do deserto. Então tem muitas coisas relacionadas a como eles viveriam ao longo do deserto. Depois eles estavam indo para uma terra ah, completamente diferente do que eles conheciam, pelo menos a partir do momento em que eles foram ah, chamados para ser povo de Deus. O livro de Levítico é o livro que distingue, vamos dizer assim, junto com Êxodo capítulo 20 até o capítulo 24, onde tem as leis, é um livro que ah, mostra como o povo hebreu era um povo distinto em relação ao, aos povos ao redor. Primeiro, porque eles adoravam exclusivamente um Deus. Depois, porque eles ah, ah, viviam, então, de forma plena para esse Deus e não segundo o costume dos outros povos, em relação à sua idolatria, né? Vivendo de uma forma completamente diferente. E, além disso, nós temos um contexto ah, cultural bem distinto em relação ao nosso. Uh, apesar de nós também adorarmos o mesmo Deus, nós vivemos numa época diferente também dentro da própria uh, do própria história redentora de Deus. Nós não temos mais um tabernáculo como uma tenda que Deus colocou para nós então nos aproximarmos dela e enviarmos sacerdotes para dentro desse tabernáculo para oficiar em nosso favor. Nós uh, não temos mais as diversas regras com relação à alimentação que nós vemos ah, elas sendo ah, então passadas no Novo Testamento, não estando mais ah, sob nossa obrigação o guardar uma dieta, um calendário, como o povo tinha naquela época. Mas, mesmo que várias leis que se cumpriram em Cristo não se apliquem mais de forma direta para nós, ainda assim os princípios que a norteiam e várias outras leis que permanecem continuam a nos ensinar, e por isso, quando nós nos aproximamos desse livro, apesar dele de ser difícil, ele tem que trazer utilidade para nós, afinal, toda palavra de Deus inspirada é útil para o ensino, repreensão, correção, para que o homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Depois... Uma terceira razão do porquê eu acredito que tenhamos dificuldades com o livro é que nós costumamos, ao ler o livro de Levítico, esquecer que ele faz parte de uma história maior. Nós costumamos olhar para o livro e pensar que ali existe apenas esta coleção de diversas leis. Então, nós esquecemos o que o povo está vivendo naquele momento. E eu quero trazer aqui um, um gráfico, né, uma uma arte, para a gente entender... Qual é a história que o livro de Levítico está inserido? Primeiro, nós temos o livro de Gênesis, que mostra Deus elegendo um povo por meio de Abraão, Isaque, Jacó. Depois, nós vemos esse povo chegando ao Egito. Depois, nós temos a primeira parte do livro de Êxodo, e essa parte ela é principalmente, ela conta principalmente a forma magnífica como o Senhor tirou o seu povo do Egito. Então, aqui nós temos já dois elementos muito próprios da história que nós precisamos ter em mente quando nós lemos o livro de Levítico. O primeiro é, Deus escolhe um povo para si. Deus separa um povo para viver consigo. E depois, Deus também resgata esse povo. É o que a gente vê em Êxodo. Nós vemos o povo escravo no Egito, depois de ter chego no Egito, 400 anos depois, esse povo já muito grande, sendo submetido a trabalhos muito mais forçados do que qualquer outro momento da história deles, então o Senhor chamando Moisés e por meio de Moisés tirando esse povo para fora do Egito, um ato de resgate, um ato de tirar o povo da escravidão e conduzir ele então para uma vida da liberdade em relação, no relacionamento com o seu Senhor então, a gente tem a história da redenção sendo contada, desde Gênesis, passando por Êxodo. Então, a partir de Êxodo, capítulo 20, 24, nós temos que esse povo que foi eleito, esse povo que foi resgatado, separado para o Senhor, tem uma forma de viver de acordo com a moral do seu próprio Senhor. Afinal, ele é santo. Então, nós temos do capítulo 20 ao capítulo 24, um código de aliança com o estabelecimento de como esse povo deveria viver. E no capítulo 24, nos primeiros oito versículos, nós temos o povo respondendo a esses mandamentos que o Senhor dá. E o povo dizendo que obedeceria e faria segundo tudo que o Senhor disse. Então, nós temos uma aliança sendo formada. E no momento que nós temos essa aliança sendo formada, nós temos um comprometimento. Quando chega em Êxodo, capítulo 25, até o capítulo 40, nós temos... Então, também instruções a respeito da construção do tabernáculo, que seria a habitação ah, do Senhor com o seu povo. E é aqui que talvez nós tenhamos, ah, comecemos a perder a história que vem sendo contada desde Gênesis. Porque nós vemos todas aquelas instruções a respeito de como deveria ser a tenda, como deveriam ser as cortinas, como deveria ser a mesa, a arca da aliança, como deveriam ser as roupas dos sacerdotes, e nós esquecemos que o Senhor está colocando essas uh, todos esses detalhes de como deveria ser o projeto do tabernáculo, justamente para mostrar que o Senhor que resgatou um povo também habitaria com esse povo. Só que às vezes a gente fica preso apenas aos detalhes e acaba até mesmo achando esses detalhes difíceis de entender, difíceis de ler. E quando nós chegamos no livro de Levítico, que vai nos mostrar a forma como nós nos relacionamos com Deus que habita no nosso meio, porque nos elegeu, porque nos resgatou, porque fez uma aliança conosco, nós chegamos nesse livro, então nós pensamos, é só mais um livro de leis, só mais a continuação do que vem lá em Êxodo 2540, descrições detalhadas de como tinha sido feito, isso não se aplica à minha vida. Mas não é isso, se nós olhamos para a história como um todo, nós vamos entender que o livro de Levítico se torna até mesmo uma dádiva de Deus para nós, porque... O Deus que nos elegeu, o Deus que resgatou, o Deus que estabeleceu a aliança, também nos ensina a viver de acordo com a natureza santa dele, para a honra e glória da natureza santa dele. Então, ler Levítico tem que ser visto dentro dessa história maior. E ela não é apenas de Gênesis, Êxodo, a, 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 até chegar no livro de Levítico. Ela continua com números deuteronômio até Apocalipse. É uma história de redenção de Deus, da eleição de Deus de um povo para si, que está sendo contada. Da mesma forma que Deus habitou com Adão e Eva ali dentro do jardim, Deus agora está habitando no meio do povo, entre o povo. Mas um dia ele veio habitar no meio de nós, por meio de Cristo, e um dia ele vai voltar a habitar conosco. E assim nós temos uma história sendo contada em torno justamente dessa ideia também de aproximação. Afinal, o homem, por causa do pecado... Se afastou de Deus. Deus, então, a forma dele resgatar é se aproximando do homem. Só que quando ele se aproxima, esse, essa aproximação exige também uma forma de conduta, uma forma de vida baseada na pureza, baseada na santidade, uma vez que o Senhor que nos resgatou é santo. Bom... Eu estou dizendo, até aqui eu falei a respeito do porquê nós temos que ler e porquê nós, ah, às vezes, temos dificuldades para ler o livro de Levítico. Agora eu quero tentar tratar a respeito do problema que o livro de Levítico nos ajuda a entender. Como o Deus Santo habita entre pecadores e como os pecadores vivem em relação a esse Deus Santo. Para nós entendermos isso, eu gosto dessa afirmação de Jerry Shipper, que ele fala o seguinte, uma das razões por que devemos ler Levítico é que no Antigo Testamento, ele é o ponto alto da revelação de Deus sobre si mesmo. Ao mesmo tempo em que é o ponto mais baixo no sentido de próximo. Ao mesmo tempo em que esse, essa revelação uh, maior que nós temos de, uh, de Deus até aqui na história da redenção, né, depois de passar por Gênesis a história do êxodo, chegar em Levítico, onde Deus se revela muitas vezes de forma clara a respeito da sua santidade, a respeito da sua soberania, do seu senhorio, e de como ele ah, também é misericordioso em salvar o povo, mas ao mesmo tempo é o ponto mais baixo dessa revelação, porque o Deus criador de todas as coisas, que se fez senhor, agora está habitando no meio do seu povo. E é por isso que o ele tem essa característica magnífica do Antigo Testamento, ele é um livro, ah, quando nós ah, começamos a, a, a entender o que está sendo contado por meio dele, apesar de ser por meio de leis, né? Que às vezes a gente acha difícil de ler, mas que foi a forma que o Senhor encontrou, o Senhor serviu-se de usar para nós entendermos de maneira ah, de maneira concreta o que Ele está ensinando, ah, nós começamos a entender que é um momento muito sublime na história. É um momento em que o Senhor está com o seu povo. Deixa eu tentar retratar isso com com algumas, algumas ideias aqui. Primeiro, nós temos no livro de Êxodo que o povo, em um determinado momento, viu o monte Sinai fumegando com relâmpagos, com voz de trovão, a voz de Deus como semelhante a trovões. Então, o povo diz o seguinte para Moisés. Todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos, o som da trombeta e o monte fumegante e o povo observando tremeu de medo e ficou de longe. Disseram a Moisés, fale-nos você e ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Moisés respondeu ao povo, não tenho medo, Deus veio para provar vocês e para que o seu temor esteja diante de vocês, a fim de que não pequem. O povo estava de longe, em pé, Moisés, porém, se aproximou da nuvem escura, onde Deus estava. Então, a gente tem que, no, no, no livro de Êxodo, a forma de Deus se comunicar com o povo era por meio disso que causava, num primeiro momento, um temor ao povo. Afinal, o, o monte trovejava tinha relâmpagos, a voz do Senhor era como voz de trombeta. Ah, então, o povo falava, Moisés, suba o monte. Então, nós vemos que Moisés se distanciava do povo, subia ao monte Sinai e lá então o Senhor comunicava a sua vontade a Moisés. Lá então o Senhor passava a sua lei, passou os dez mandamentos, então o Moisés voltava do monte descia e trazia então esta comunicação do Senhor ao povo. Quando tem um episódio lá em Êxodo, que quando Moisés retornou, o povo já tinha até mesmo esquecido do seu Deus, feito um bezerro de ouro e começado a adorar este bezerro de ouro. Então nós temos um movimento de Moisés se distanciando e depois retornando. Agora, no livro de Êxodo, isso é diferente. O Senhor comunica, no livro de Levítico é diferente, o Senhor comunica desde a tenda, desde o tabernáculo. Porque no final do livro do Êxodo, nós temos o seguinte. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro, porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel seguiam adiante em todas as suas jornadas... Se a nuvem, porém, baixava, não se levantava, não seguiam adiante até o dia em que ela se levantava. De dia a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel em todas as suas jornadas. Veja a mudança que ela tem essa característica visível. Primeiro, o povo via de longe aquilo que causava medo para eles, ou para antes, trazia um temor deles não quererem se aproximar e mandar Moisés. Mas agora, o mesmo Deus que fazia aquele monte que aquele monte tremer, estava habitando no meio deles, nesse tabernáculo. E a vida deles agora era direcionada pela presença do Senhor se a nuvem se levantava a nuvem, a, representando a glória do Senhor se levantava, então o povo marchava se a nuvem não se levantava o povo ficava parado então agora a gente tem a habitação de Deus no meio do seu povo e por causa dessa habitação nós vemos a comunicação do Senhor próxima ao seu povo o Deus que falou, digamos no alto do monte que fazia a que o povo fazia Moisés ir até ele e depois Moisés retornou, agora falava a poucos metros de todos eles, por enquanto com Moisés e também com Arão em alguns momentos, mas o Senhor falava mais próximo. O Senhor estava mais próximo do seu povo, habitando no meio deles. Por quê? Porque a gente não pode esquecer toda a história que está sendo contada. O Senhor elegeu esse povo. O Senhor resgatou esse povo da escravidão no Egito. Agora o Senhor é o Senhor desse povo e tem, então, instruído o seu povo de maneira próxima, de maneira a uh, mais a uh, mais presente, vamos dizer assim, mais uh, próxima na vida desse povo. Por isso, nós olhamos logo no primeiro versículo de Levítico, a seguinte frase, O Senhor chamou Moisés e da tenda do encontro lhe disse, não é mais no Monte Sinai, agora é na tenda do encontro, que é o tabernáculo, fale aos filhos de Israel e diga-lhes. De então, depois desse fale aos filhos de Israel e diga-lhes. nós temos instruções quanto a sacrifícios e ofertas, que vai do capítulo 1 até o capítulo 7. Instruções a respeito dos sacerdotes, e aqui é a parte narrativa da história que fala como o sacerdote tá, iria ser consagrado, como Arão, o sumo sacerdote, também iria ser oficiado, né, tá, tornado oficial o seu serviço como sumo sacerdote. Depois do capítulo 11 até o capítulo 15, nós temos uh, uh, todas as leis com respeito ao ritual, a se ter um ritual puro. Capítulo 16, que provavelmente é o centro do livro de Levítico, nós temos o retrato do dia da expiação. Então, do capítulo 17 ao capítulo 27, nós temos um código de santidade. Essas são as cinco principais divisões. Eu vou voltar a elas com um pouco mais de detalhe, mas para os irmãos entenderem que, a partir do momento em que o Senhor fala da tenda da congregação, nós temos a seguinte disposição, sacrifícios e ofertas, sacerdotes, pureza ritual, dia da expiação e código de santidade. Eu gostaria que os irmãos já começassem a pensar nas quatro primeiras coisas, essas quatro primeiras divisões, como o relacionamento que o Senhor está mantendo com o seu povo. Primeiro ele fala de sacrifícios que possibilitam que pecadores se aproximem do seu senhor. Depois ele fala dos sacerdotes, que seriam aqueles que intercederiam. Depois a pureza ritual para alguém continuar em meio à congregação e também poder trazer a sua oferta depois do dia da expiação nacional. E tudo isso nós vemos que ah, o senhor está... A ensinando o povo, mas o Senhor está ensinando de forma próxima, até mesmo a esse povo permanecer próximo ao seu Senhor. Como Levítico instrui o povo a se relacionar com o seu Senhor? Então a gente agora vai olhar um pouco com mais detalhes, algumas essas cinco divisões principais, que eu acredito que a gente tem que ter em mente quando nós lemos o livro de Levítico. Primeiro, uma vez que Deus no tabernáculo passa a habitar no meio do seu povo, Levítico se apresenta como um manual de instrução sobre como viver na presença de Deus. Então se nós olharmos, tentarmos identificar qual é o propósito do livro, o propósito do livro é ensinar um povo a viver na presença do Deus que os elegeu, que os resgatou e agora os está conduzindo até Canaã. Nós precisamos saber nos relacionar com aquele que nos amou. Nós precisamos saber viver para a glória daquele que nos amou. E essa é uma verdade que passa, além dos hebreus ali saindo do Egito, se estende até nós. Nós precisamos saber de a viver de acordo com a vontade daquele que nos amou. Dessa forma, as leis também são instrumentos da graça de Deus para o auxílio do povo. E aqui eu acho que talvez tenha um, uma grande chave para nós lermos o livro de Levítico. Sim, eles são obrigações do povo, mas essas obrigações elas só derivam do momento em que o Senhor salvou esse povo. Elas, Primeiro, nós temos toda a história da redenção que vem sendo contada lá de Gênesis, e então nós temos as obrigações, e essas obrigações têm a ver com tudo isso que foi contado antes. Então, o Senhor está nos dando o caminho das pedras, vamos dizer assim, e é claro, o povo hebreu, ah, nesse primeiro momento, o caminho das pedras para que este relacionamento seja possível, para que este relacionamento seja mantido. Então, a lei é até mesmo um presente do Senhor para esse povo. Porque, afinal, esse povo foi chamado por um Deus ah, que utilizou Moisés para tirar ah, do Egito e esse Deus disse que ele seria uma propriedade exclusiva deles exclusiva dele. Então, Deus também passa os seus mandamentos, passa as suas instruções para ensinar esse povo a como viver em santidade diante de um Deus que é santo. Então, do capítulo 1 até o capítulo 7, é onde fala sobre sacrifício, eu quero que os irmãos enxerguem o, o movimento, digamos, que é prioritário. Primeiro, o Senhor fala a respeito de como nós ah, o relacionamento é mantido. depois o Senhor fala de como ainda ele proporciona aqueles que intercedem por esse relacionamento e assim até o momento em que o Senhor dá obrigações, digamos para fora de nós, obrigações com o próximo, obrigações com que nós temos na criação então existe um movimento sendo retratado no livro de Levítico e eu gostaria que os irmãos ah, percebessem isso nessa estrutura Primeira coisa, do capítulo 1 ao capítulo 7, o livro ordena a respeito dos sacrifícios que tratam do pecado e que habilitam a adoração do povo ao seu Senhor. Então nós temos, a, em sua grande maioria ali, quais seriam a, a forma do povo trazer, e isso era cotidianamente, ou pelo menos de uma forma rotineira a mais próxima, não era períodos longos, de meses, anos, mas quando uma pessoa cometia um pecado e reconhecia esse pecado, então ela trazia um sacrifício ao seu senhor, justamente esse sacrifício seria o meio pelo qual ela poderia continuar a viver na presença do seu senhor e também habilitaria ela a adoração. Um, dois termos que são muito importantes no livro de Levítico, são o, o termo puro e o termo impuro. E puro e impuro não tem a ver com, vamos dizer assim, com questões de higiene, mas tem a ver com a, a presença do povo no ritual. Uns eram a, a vida pura era aquela vida considerada apta para adorar a Deus. A vida impura era considerada inapta para adorar a Deus. Tanto é que quando nós olhamos para ah, os povos ao redor, muitas vezes eles são chamados de povos impuros para esse relacionamento com o Senhor. Por isso nós temos tantas regras de pureza ah, no livro de Levítico, sobre ah, como até mesmo quando surgia polvor na casa de alguém, tinha uma regra específica para isso, para como a, a pessoa a lidaria com isso. Quando uma pessoa era cometida de lepra, ah, então ela também teria um, uma forma de... A, bem detalhada de como ela a, deveria se comportar até mesmo se retirando de entre o povo do Senhor e sendo curada dessa lepra então poderia retornar à adoração então nós temos a, aqui a, a, no livro de Levítico justamente a ideia de como isso é importante como a ideia de pureza para se relacionar com o Senhor é um conceito fundamental no livro então nessa primeira parte nós temos a, a, a estabelecimento de, de leis acerca de como sacrifícios deveriam ser feitos justamente para tratar do pecado a, da pessoa e aqui tem um caráter muito individual né, nesse relacionamento nesse, nesses primeiros sete capítulos e que também habilitariam a, a, o o hebreu a, a adorar o seu senhor do capítulo 8 até o capítulo dez nós temos o estabelecimento dos sacerdotes, e principal, ali é um texto mais narrativo. E nós temos a, a, o estabelecimento dos sacerdotes, todo o ritual de como eles seriam consagrados ao seu serviço, a partir de qual momento eles deveriam ser separados para isso, inclusive com Arão. Ali nós temos instruções a respeito de como Arão deveria primeiro oferecer sacrifícios por si mesmo, afinal também é um pecador para depois oferecer sacrifícios em favor do povo. Tudo isso nós temos retratado do capítulo 8 ao capítulo 10. E nós lembramos talvez da história mais famosa de Levítico, né? afinal são poucas histórias, a história mais famosa é a história de Nadab e Abiú, que ofereceram fogo estranho diante do Senhor, e então o Senhor os matou ali. E a história deles tem um papel, vamos dizer assim, é uma história, é um fato que aconteceu e ela é contada dentro do livro justamente para ter um poder retórico no sentido de que a vida de maneira impura e em desacordo com a vontade do Senhor não não é sustentada nesse relacionamento uma vez que o Senhor se aproximou desse povo e uma vez que o Deus Santo se aproxima ele requer santidade ele requer daquele povo de deu que eles tivessem rituais de acordo com os estabelecidos pelo Senhor, e não de acordo com a sua própria vontade. Isso aqui traz um elemento também pra gente pensar em nossa adoração. A nossa adoração, ela deriva daquilo que são os princípios bíblicos. Não, não derivam de nossa própria mente, imaginação, mas nosso próprio culto ofertado ao Senhor, ele tem que encontrar princípios bíblicos a, para a sustentar os seus elementos. Porque justamente existe isso, a ideia da aproximação com o Senhor. Toda vez que nós chegamos ao culto, nós nos colocamos na presença do Senhor, tem esse caráter mais, ah, tem esse caráter de o Senhor nortear, o Senhor dar os instrumentos, ah, dar a, a, os princípios que regularão o seu culto. O que a gente vê até agora? Nós temos leis que proporcionam, ah, que habilitam povo adorar o seu senhor, leis com respeito aos sacrifícios, né, sacrifícios que seriam, então, a, a vítima, né, o cordeiro, o animal que estava sendo morto, é, ele simbolizaria o estar sendo morto no lugar de quem oferece, a, possivelmente, após o sacerdote colocar a mão sobre a, a cabeça daquele animal, então, a imputar a culpa da pessoa sobre aquele animal, a própria pessoa a, pegaria uma faca e mataria o animal que estava morrendo no lugar dela. Então, nós vemos todo um, 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 um cerimonial para habilitar a pessoa a continuar a adoração ao seu Senhor. Depois, nós temos que até mesmo a, o Senhor estabelecia sacerdotes para interceder a favor do povo, para auxiliar o povo... Ah, nessa ah, na oferta desses sacrifícios né, eles fariam esse sacrifício levariam o sacrifício dentro do tabernáculo então a ah, intercederiam também em favor do povo nós vemos isso muito comum no livro de Números Moisés e Arão intercedendo em favor do povo depois nós temos no capítulo 11 até o capítulo 15 vou falar um pouquinho mais rápido disso aqui Levítico instrui o povo quanto à pureza ritual que o permite habitar na presença de Deus. É justamente aquela ideia dos dois conceitos que são muito importantes, né? O que é ser puro para a adoração, o que é ser impuro para a adoração. Então nós temos esse aqui que eu vou falar um pouco mais no final, que é o estabelecimento, no capítulo 16, do dia da expiação, para que a culpa da nação fosse removida que nós temos um ponto central, eu volto nele no final. Até aqui, meus irmãos, tudo que a gente viu tem a ver com o um relacionamento direto do povo com o seu Senhor. E até mesmo aquilo que o Senhor ah, proporciona, os meios, a lei que o Senhor proporciona para continuar a manter esse relacionamento. Por isso, a lei não é apenas uma obrigação, ela também tem a, a característica de ser uma dádiva de Deus para manutenção deste relacionamento. Então, do capítulo 17 até o capítulo 27, nós temos uma série de leis que orientam o povo a viver como um reino de sacerdotes. Esse trecho é chamado de Código de Santidade, com uma sessão final sobre bênçãos e maldição a partir do uh, capítulo uh, 26, 26-27, quanto à guarda ou não da lei. Aqui nós temos como o povo deveria se relacionar com o seu próximo, como o povo deveria se relacionar com a terra que ele ia adentrar. Então, a gente vê agora, depois de passar do relacionamento do senhor com, com os hebreus, como os hebreus se relacionariam entre eles mesmos e até mesmo com a terra que eles estavam caminhando para herdar como herança, o que levaria ah, por conta do, do pecado deles mesmos 40 anos. Depois de nós olharmos essa estrutura, e aqui vem a, a, grande, a, a grande dádiva para crentes que têm a Bíblia completa, e não mais como o povo hebreu, né? não mais apenas a, a Gênesis, Êxodo, isso já os ajudava a viver, mas agora nós temos a revelação completa do Senhor de Gênesis e Apocalipse. Nós podemos olhar para o livro de Levítico e ter a certeza de que ele também nos mostra a necessidade que nós temos de Cristo. Eu quero falar dessa necessidade justamente em relação ao dia da expiação. A ordenação quanto ao dia da expiação é o ponto central do livro de Levítico. E eu vou explicar o porquê que é o ponto central. Pois, apesar do livro listar leis de caráter individual, nós vemos isso muito do capítulo 1 ao 7, também do capítulo 11 ao 15, muitos aspectos que tinham a ver com o indivíduo, né com a casa do indivíduo, com a alimentação da pessoa... Ah, com a com a sua culpa, né, às vezes por ah, roubar, por dar falso testemunho, algumas coisas que então o Senhor proporcionava a forma dele se redimir, né, ou pelo menos dele entregar um, um animal para morrer em seu lugar, então ser restabelecido a adoração. Mas nós vemos no capítulo 16 algo que tem um caráter mais amplo, um caráter mais plural. A preocupação principal do dia da expiação que acontecia uma vez por ano era a conectividade de Israel. Nesse dia Israel trazia ao Senhor os animais a serem sacrificados e sobre o propiciatório o elemento das mãos humanas, o elemento das mãos humanas era posto diante do Senhor. Que elemento das mãos humanas é esse? O sangue que vem do animal trazido pelo pelo povo para ser dos animais trazidos para serem sacrificados. Ah, então esse sangue era levado, era o elemento os homens entregavam para ser colocado diante do propiciatório, então ali o Senhor a, a, é, era favorável a esse povo. Versículo 5 do capítulo 16 mostra essa ideia de pluralidade, não é apenas uma pessoa que traz, mas ele faz, fala o seguinte, da congregação dos filhos de Israel, pegará dois bodes para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Então, veja que os animais vêm da congregação. Os animais não vêm de um indivíduo só. versículo 16 fala o seguinte, assim fará expiação pelo santuário por causa das impurezas dos filhos de Israel e por causa das suas transgressões e de todos os seus pecados. Veja que a impureza dos filhos de Israel não é de uma pessoa, é todas as transgressões e de todos os seus pecados. Tem um caráter coletivo nisso aqui. Como que funcionava? O sacerdote pegaria este cordeiro, ele o imolaria, e também imolaria um dos bodes, e levaria o sangue de ambos os animais e colocaria uma fina camada sobre o propiciatório. Isso ele faria, primeiro ele faria um sacrifício por ele, depois ele faria isso em favor do povo. E ali, sobre o propiciatório, era o lugar onde o Senhor se revelava na nuvem, Ali nós temos, então, tanto sangue que vem ah, por causa dos pecados dos homens. Então, a gente vê aqui a, a ideia do elemento que vem das mãos humanas. Mas também nós vemos no propiciatório o Senhor, então, revelando da sua glória. A nuvem do Senhor aparecia sobre o propiciatório. E por isso, somente ah, nesse dia da expiação, somente o sumo sacerdote poderia entrar. Na verdade, o sumo sacerdote, principalmente depois do, uh, da morte de Nadab e Abiú, só o sumo sacerdote podia entrar somente uma vez por ano no Santo dos Santos, que é onde ficava a Arca da Aliança e sobre a Arca ficava o propiciatório. Ali era colocado este sangue, o sangue da, da vítima que morreu por causa do pecado do povo, e então ali a glória do Senhor também aparecia. Então, sobre o propiciatório, nós temos... Digamos que uma uma união, ou pelo menos a, a presença, tanto do elemento que vem dos homens, quanto do elemento que vem de Deus. Versículo 30, fala o seguinte, Porque naquele dia se fará expiação por vocês, para purificá-los, e vocês serão purificados de todos os seus pecados diante do Senhor. Veja que tem tanto o caráter de purificação, quanto o caráter coletivo dessa purificação. É por isso que eu acredito que a Levítico 16 é o capítulo central do livro, porque no Antigo Testamento o Senhor ah, tendia sempre a lidar mais com a coletividade do que lidar muitas vezes com o indivíduo. A gente tem sempre a coletividade recebendo o favor do Senhor. É o povo de Israel separado de outros povos, é o povo de Israel, então, tendo a lei, nós temos esse caráter coletivo e ele se revela de maneira muito forte no capítulo 16. Porém, esse dia da expiação que acontecia anualmente precisava todo ano ser repetido. Todo ano, o sumo sacerdote pegaria os dois bodes, pegaria o carneiro que seriam trazidos pelo povo imolaria molaria uh, um bode, um carneiro, pegaria o um outro bode, não falei disso antes, imporia uh, as mãos sobre esse bode e o enviaria como bode emissário para o deserto, como um símbolo de que a culpa de Israel está sendo carregada para longe da nação. Daí vem a ideia de bode expiatório, né? um bode que carrega a culpa uh, de outra pessoa, de um terceiro, né? não é ele o responsável por aquilo. Então, todo ano tinha que se fazer este este ritual no dia da expiação. E este ritual ele foi repetido, pelo menos o significado dele, até a plenitude dos tempos. Quando Cristo, de forma perfeita, foi o sacrifício definitivo. Coloco aqui o um texto de Romanos, capítulo 3, versículo 21 a 26, que mostra a confluência, que mostra essa união que existe em Cristo tanto da, a, da purificação dos pecados, quanto do favor de Deus tá, neste processo. versículo 21 fala o seguinte, mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Sendo justificados gratuitamente por sua graça Mediante a redenção que há em Cristo Jesus Até aqui por enquanto Vejam que no versículo 23 Paulo fala o seguinte Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus Sendo justificados Esse todos que também são justificados Ele se torna um grupo menor Não é todos Sim, todos pecaram Toda a humanidade pecou mas aqui existe o todos pecaram, mas que também são justificados. É um número mais restrito, é o um número dos eleitos de Deus. E ele fala que foram justificados gratuitamente pela graça de Deus, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. E aqui nós temos, a partir do versículo 25, o que é o significado maior de todo aquele ritual feito em que o sacerdote pegava o sangue do animal imolado, derramava sobre o propiciatório para que a glória de Deus ali se revelasse. Fala no versículo 25, a quem, esse é Jesus, né? a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue. Cristo, ao mesmo tempo em que ele é o elemento humano, o sacrifício que vem dos homens, ele também é o Deus que justifica, que fala a partir do, verse, na sequência, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, aqui, eu acredito que é um eco lá, a, do dia da expiação, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Não é que Deus a, é, é, é negligente com os pecados, mas assim como o povo ficava, digamos, 364 dias carregando a sua culpa para só, então, no dia da expiação, a, a ter os seus pecados expiados e serem, a, e serem então, livres da sua culpa, o Senhor, a, a o, Paulo utiliza essa linguagem, né, de pecados impunes. Só que em Cristo não é apenas 364 dias, em Cristo são os pecados de toda uma história. Ele fala que no sangue de Cristo, Deus apresentou a, no seu sangue a propiciação Cristo é tanto o sangue que vem, porque ele é o homem que morre, o homem justo que morre no lugar de pecadores, mas ele também é Deus, Há a confluência do que acontece em cima do propiciatório. Ali a gente tem a revelação máxima da justiça de Deus. No ensino 26, tem bem vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus, seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Meus irmãos, quando nós olhamos para o livro de Levítico, a gente não pode ler ele, nós, principalmente, que temos a Bíblia por completo e fé em Cristo Jesus, de uma maneira moralista, como apenas coisas que fazemos e não fazemos, fazemos e não fazemos. Ele tem uma ideia muito maior, ele aponta para nós a sublimidade do que Deus está fazendo, ele elegeu o povo como Gênesis nos conta, resgatou o povo, como Êxodo nos conta, e agora está ah, caminhando com o seu povo, perdoando o seu povo, enquanto esse povo continua a pecar, porque esse povo não vive de maneira perfeita o que Deus está estabelecendo. O livro de Levítico é um livro que revela a misericórdia de Deus, porque nós enxergamos logo no capítulo 10, na e Abiú sendo mortos, mas o Senhor não destruindo a nação por completo. Toda a nação ao redor, ali estavam os representantes da nação e eles eram perfeitos porque Deus tem em mente aquele representante que é muito maior. Aquele representante que seria perfeito, apesar do povo ainda caminhar em imperfeição. Nós precisamos a, do livro de Levítico porque ele nos mostra o porquê nós precisamos de Cristo. Precisa algo que não seja repetido uma vez por ano, mas precisou de um sacrifício que foi definitivo, um sacrifício que cobre o pecado de todos, um sacrifício que é capaz de pagar o preço do pecado de todos, mas que se torna efetivo para aqueles que têm fé em Cristo Jesus. É por isso que o autor aos Hebreus fala constantemente da superioridade de Cristo em relação aos sacerdotes, de que o sangue de touros, de bois e de animais não era suficiente para apagar o pecado porque eles tinham que ser ofertados anualmente mas o sangue de Cristo é perfeito para pagar e para apagar os pecados que nós cometemos e então também a nos sustentar para uma vida Levítico nos mostra a necessidade nós viemos a conhecer essa necessidade de Cristo justamente por tudo aquilo que o Senhor colocou como a os códigos, tanto para cerimônias, quanto para a vida de santidade do povo, que aponta para a necessidade de alguém que viva tudo isso em perfeição. E essa pessoa foi Cristo Jesus. Por fim, encerrando essa aula, eu gostaria de falar como Levítico nos ajuda a entender a história maior. Levítico, ele tem nos comunicado algumas coisas, ele, quando nós lemos ele, nós enxergamos principalmente a presença de Deus com o seu povo e como esse povo que a, ainda é pecador vive na presença de um Deus santo. Então, nós lemos o seguinte, nós vimos que Levítico é a comunicação mais próxima de Deus com o seu povo no Antigo Testamento, a poucos metros de suas tendas Deus falava com Moisés, e este então transmitia a lei do Senhor ao povo do Senhor. Da mesma forma, Deus nunca esteve tão próximo do seu povo no Antigo Testamento. Todas as doze tribos de Israel estavam congregadas ao redor do tabernáculo de Deus. Todas as doze tribos estavam ali, ouvindo depois Moisés transmitindo o que ele recebeu do Senhor a poucos metros deles. Porém, apesar da singularidade desse momento vivido pelo povo de Israel no deserto, ele não se compara à singularidade do momento em que nós vivemos agora. Afinal, nos últimos tempos, Deus nos falou diretamente pelo Filho. Nós não temos mais a, a, a necessidade, por exemplo, do Moisés. Porque o próprio mediador é o nosso Senhor Jesus Cristo e ele nos fala pela palavra que testifica dele. A comunicação é muito mais direta nos dias de hoje do que era, até mesmo com Deus habitando no meio do povo. O próprio Deus faz de nós sua morada. Antes Deus morava, habitava no meio do povo, com as tendas das doze tribos ao redor, mas agora Deus faz morada em nós, de forma individual, de forma coletiva também. Jesus Cristo falou que quem obedece os mandamentos do Senhor, o Pai e Ele, vem fazer morada. E nós somos também o templo. Assim como o tabernáculo simbolizava o templo, mas o templo estava no meio do povo, agora o templo está em nós, pois nós não pertencemos a nós mesmos, mas nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Assim como Deus resgatou o povo de Israel do Egito, Deus nos resgatou do império das trevas e nos levou para o reino do filho do amor dele, no qual Cristo é o rei e nós somos o seu povo. É a mesma história contada com amplitudes agora muito maiores. Levítico faz parte dessa história com contornos menores, com contornos mais simples para que o povo... A a hebreu pudesse entender a singularidade deles em relação ao seu Senhor, que eles não eram como os povos ao redor, da mesma forma o Senhor nos chama para um relacionamento onde nós somos a propriedade exclusiva de Deus e sacerdócio real dele também. Por isso, apesar das leis cerimoniais de Levítico se cumprirem em Cristo, o princípio delas e os mandamentos, como dissemos santos, porque o Senhor é santo, que abarca tantos outros. Então, há mandamentos, como de dietas, como de calendários, que se cumprem em Cristo. Mas há muitos outros, como amar ao próximo, como a nós mesmos, que continuam a ser válidos para nós. E todo o princípio de todos aqueles que não se aplicam mais de forma direta a nós, continuam sendo válidos. Por isso, nós devemos ler Levítico para temermos mais a Deus profundamente, para desejarmos uma vida mais santa, para amarmos mais a Cristo e sua obra e também para amarmos mais o nosso próximo. Tudo isso é contado por meio das leis no livro de Levítico. O Senhor está separando o povo e o Senhor, quando separou esse povo, o Senhor deu as suas leis para que nós entendamos que estamos diante de um Deus santo, vivamos de uma maneira adequada, santa perante ele para nós amarmos mais a Cristo, sua obra final, ela é perfeita, ela é muito maior do que os sacrifícios oferecidos em Levítico e para nós amarmos também o nosso próximo. Mas tem mais uma razão. Por fim, nós desejaremos ao ler Levítico, mais ainda, experimentar a proximidade máxima de Deus com o seu povo. O livro de Apocalipse, então, nos fala que Haverá o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E já não existirá mais morte. Já não haverá mais luto e nem pranto nem dor. Porque as primeiras coisas passaram. E ele termina lá no versículo 21, 22 e 23 com a seguinte frase. Porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Nós ansiamos por esse dia em que nós seremos, ah, nós então habitaremos para sempre com o Senhor, mesmo Deus que hoje habita em nossas vidas, mesmo Deus que ah, que Cristo, né, o mesmo Deus que prometeu um dia que estaria conosco até a consumação dos séculos, um dia nós vamos estar ainda mais próximos. E pela graça de Deus, não haverá mais o pecado que nos torne puros. Não haverá mais nada que nos separe de Deus. Não haverá mais obrigação de nós irmos para fora do arraial, como existia na época de Levítico. Não haverá mais absolutamente nada disso. É por isso que nós lemos Levítico. Para nós entendermos todo esse contexto, que nos mostra o quanto Cristo é necessário para a nossa vida. quanto o seu sacrifício é superior a tudo que o que a gente vê em Levítico mas também o quanto nós, como uma dádiva de Deus, temos obrigações para com o nosso Senhor, temos que viver segundo os seus mandamentos para que sejamos santos, como nosso Santo Deus o é. Deus abençoe a todos, meus irmãos. Nós vamos fazer uma oração e então encerrar nossa live. Santo Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pela sua palavra. Te louvamos pelo livro de Levítico, que nos mostra princípios, ó Pai, e leis, que nos ajudam a viver em conformidade com a sua santidade Santo Deus, instrui o seu povo por meio de toda a palavra inspirada dá-nos, ó Pai, reverência diante de todas elas e diante daquilo que parece difícil aos nossos olhos, também, ó Pai como aquilo que é fácil ilumina a sua palavra em nosso coração para que venhamos a compreender a sua vontade e viver para a sua glória essa oração nós fazemos, ó Pai, no nome santo de Cristo Jesus Amém meus irmãos, Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.